0: en María. Bienvenidos al programa Ahí tienes a tu madre, que pretende ser una introducción a la mariología, a cargo del doctor Juan Antonio Mateo, presbítero de la diócesis de Urgel, y quien les habla con Chizit, colaboradora del programa. Aproximándose el centenario de las apariciones de Fátima, el doctor Mateo va a dedicar unos programas especiales a este gran evento. Buenos días doctor Mateo En este segundo programa dedicado a las apariciones de Fátima me gustaría hacerle algunas consultas al respecto Se dice que el mensaje de Fátima no ha sido revelado del todo que algo se nos ha ocultado de la tercera parte del secreto ¿Qué hay de cierto en ello? ¿Quién conoció en primer lugar esta tercera parte que se dio a conocer el año 2000?
1: La tercera parte del secreto ...o de mensaje de Fátima... ...que fue dada a conocer por decisión del de Papa... ...San Juan Pablo II, el año 2000... ...es la auténtica. No hay otra. Todo lo que se dice al respecto... ...son puras fabulaciones sin ningún fundamento. Respecto a esta tercera parte en la documentación facilitada por la Santa Sede el año 2000, se nos dice que fue escrita por orden de Su Excelencia, el Obispo de la Iría y de la Santísima Madre, el día 3 de enero del año 1944. Existe un único manuscrito que se facilitó en edición facsímil en la misma documentación que podemos encontrar con facilidad en la página web de la Santa Sede el sobre lacrado estuvo guardado primero por el obispo de Leiría para tutelar mejor el secreto el 4 de abril de 1957 el sobre fue entregado al archivo secreto del Santo Oficio actual congregación para la doctrina de la fe Sor Lucía fue informada de ello por el obispo de Leiría. Según los apuntes que constan en el archivo de la congregación, el 17 de agosto de 1959, el comisario del santo oficio, el padre Pierre Paul Philippe Dominico, de acuerdo con el cardenal Alfredo Ottaviani, llevó el sobre que contenía la tercera parte del secreto de Fátima... Al Papa Juan XXIII. El Papa, después de algunos titubeos, dijo, esperemos, rezaré, le haré saber lo que decida. En realidad, el Papa Juan XXIII decidió devolver el sobre lacrado al santo oficio y no revelar la tercera parte del secreto. Luego, Pablo VI leyó el contenido con el sustituto, Monseñor Ángelo del Aqua, el día 27 de marzo de 1965, y devolvió el sobre al archivo del santo oficio, con la decisión de no publicar el texto. Juan Pablo II, por su parte, pidió el sobre, con la tercera parte del secreto, después del atentado del 13 de mayo de 1981. El cardenal Franjo Sepper, prefecto de la congregación, entregó el 18 de julio de 1981 este texto a su excelencia Monseñor Martínez Somalo, sustituto de la Secretaría de Estado. Le entregó dos sobres, uno blanco con el texto original de Sor Lucía en portugués y otro de color naranja con la traducción del secreto en italiano. El once de agosto siguiente, Monseñor Martínez devolvió las, los dos sobres al archivo del santo oficio. Como es sabido, el Papa Juan Pablo II pensó inmediatamente en la consagración del mundo al corazón inmaculado de María y compuso él mismo una oración para lo que definió acto de consagración que se celebraría en la Basílica de Santa María la Mayor el 7 de junio de 1981, solemnidad de Pentecostés. El Papa respondía así a la petición de la Virgen. Luego se dio a conocer, como todos sabemos, el texto del tercer secreto, de la tercera parte del secreto, el año 2000. Y repito, el texto facilitado por la santa sede es el único que hay y no hay otro.
0: Doctor Mateo, ¿hizo la vidente Sor Lucía alguna interpretación de la tercera parte del secreto que recibió de la Virgen?
1: El cardenal Tarsicio Bertone escribió que una indicación para la interpretación de la tercera parte del secreto ya la había insinuado Sor Lucía en una carta al Santo Padre el 12 de mayo de 1982. En esta carta se dice lo siguiente, la tercera parte del secreto se refiere a las palabras de Nuestra Señora, si no, Rusia diseminará sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la iglesia, los buenos serán martirizados, el Santo Padre sufrirá mucho, varias naciones serán destruidas. Esto es lo que decía Sor Lucía. La tercera parte del secreto de Fátima es una revelación simbólica que se refiere a esta parte del mensaje, condicionando al hecho de que aceptemos o no lo que el mismo mensaje pide. Si aceptaren mis peticiones, Rusia se convertirá y tendrán paz sino diseminará sus errores por el mundo. Y seguía diciendo el cardenal. Desde el momento en que no hemos tenido en cuenta este llamamiento del mensaje, constatamos que se ha cumplido. Rusia ha invadido el mundo con sus errores, y aunque no constatamos aún la consumación completa del final de esta profecía, vemos que nos encaminamos poco a poco hacia ella a grandes pasos. Y lo más importante, si no renunciamos al camino del pecado, del odio, de la venganza, de la injusticia, violando los derechos de la persona humana, de inmoralidad, de violencia, etc. Y no digamos que de este modo es Dios que nos castiga, al contrario, son los hombres que por sí mismos se preparan el castigo. Dios nos advierte con premura y nos llama al buen camino, respetando las libertades que nos ha dado. Por eso los hombres son responsables. Y Tarsicio Bertone acababa con estas palabras que son muy iluminadoras para entender todo este secreto, todo este mensaje. La decisión del Santo Padre, Juan Pablo II, de hacer pública la tercera parte del secreto de Fátima, cierra una página de historia marcada por la trágica voluntad humana de poder y de iniquidad, pero impregnada del amor misericordioso de Dios, y de la tenta premura de la Madre de Jesús y de la Iglesia. La acción de Dios Señor de la Historia y la corresponsabilidad del hombre en su dramática y fecunda libertad son los dos goznes sobre los que se construye la historia de la humanidad. La Virgen que se apareció en Fátima nos llama la atención sobre estos dos valores olvidados, sobre este porvenir del hombre en Dios, del que somos parte, activa y responsable.
0: Muchos parece que quedaron decepcionados al darse a conocer la tercera parte del secreto porque no anunciaba terribles catástrofes. ¿Qué nos dice en realidad esta parte del mensaje?
1: Su eminencia el cardenal Joseph Ratzinger, futuro papa Benedicto XVI, en su comentario teológico, cuya lectura es obligatoria para para entender bien todo este asunto, nos decía lo siguiente. Quien había esperado en impresionantes revelaciones apocalípticas sobre el fin del mundo, o sobre el curso futuro de la historia, debe quedar desilusionado. Fátima no nos ofrece este tipo de satisfacción de nuestra curiosidad, del mismo modo que la fe cristiana, por lo demás, no quiere y no puede ser un mero alimento para nuestra curiosidad. Lo que queda de válido lo hemos visto de inmediato al inicio de nuestras reflexiones sobre el texto del secreto. Y aquí viene lo importante, según Ratzinger, la exhortación a la oración como camino para la salvación de las almas y, en el mismo sentido, la llamada a la penitencia y a la conversión. Y, a modo de interpretación de la tercera parte del secreto, eh, nos dice también Ratzinger, la conclusión del secreto recuerda imágenes que Lucía puede haber visto en libros de piedad y cuyo contenido deriva de antiguas intuiciones de fe, es una visión consoladora que quiere hacer maleable por el poder salvador de Dios una historia de sangre y lágrimas. Los ángeles recogen bajo los brazos de la cruz la sangre de los mártires y riegan con ella las almas que se acercan a Dios. La sangre de Cristo y la sangre de los mártires están aquí consideradas juntas la sangre de los mártires fluye de los brazos de la cruz. Su martirio se lleva a cabo de manera solidaria con la pasión de Cristo y se convierte en una sola cosa con ella. Ellos completan en favor del cuerpo de Cristo lo que aún falta a sus sufrimientos. Su vida se ha convertido en Eucaristía. Inserta en el misterio del grano de trigo que muere y se hace fecundo. La sangre de los mártires es semilla de cristianos, ha dicho Tertuliano. Así como de la muerte de Cristo, de su costado abierto ha nacido la iglesia, así la muerte de los testigos es fecunda para la vida futura de la iglesia. La visión de la tercera parte del secreto, tan angustiosa en su comienzo, se concluye pues con una imagen de esperanza. Ningún sufrimiento es vano, y precisamente, una iglesia sufriente, una iglesia de mártires, se convierte en señal orientadora para la búsqueda de Dios por parte del hombre. En las manos amorosas de Dios no han sido acogidos únicamente los que sufren como Lázaro, que encontró el gran consuelo y representa misteriosamente a Cristo, que quiso ser para nosotros el pobre Lázaro. Hay algo más. Del sufrimiento de los testigos deriva una fuerza de purificación y de renovación, porque es actualización del sufrimiento mismo de Cristo y transmite en el presente su eficacia salvífica. Ya a unos años de esta reflexión de Ratzinger, vemos pues la gran actualidad de esta reflexión, de este pensamiento, en unos momentos en que la iglesia, en muchas partes del mundo, vuelve a sufrir un martirio grande, un martirio cruento, un martirio que no lo dudemos será semilla de cristianos, fuente de renovación. La profecía de Fátima, profecía para nuestro tiempo, no es, pues, un anuncio de calamidades, de catástrofes, que todo parece hundirse y acabarse. No, es un mensaje de esperanza, de renovación, y, por supuesto, una seria advertencia para que acojamos este llamado a la oración, a la penitencia, y a la conversión la Virgen Santísima interviene de manera extraordinaria en tiempos también extraordinariamente difíciles este es el verdadero sentido del mensaje de la profecía de Fátima sobre todo de esta tercera parte del secreto que por parte de muchos ha sido mal interpretada
0: Están escuchando el programa. Ahí tienes a tu madre, dirigido por el doctor Juan Antonio Mateo. Para contactar con el director del programa, pueden formular sus consultas a través del correo electrónico. Ahí tienes a tu madre .es.
1: En esta segunda parte del programa vamos a escuchar algunos fragmentos de la homilía del Papa San Juan Pablo II con ocasión de la beatificación de los venerables Jacinta y Francisco, pastorcillos de Fátima, que tuvo lugar en el santuario de Nuestra Señora del Rosario de Fátima el sábado día 13 de mayo del año 2000. Voy a destacar algunas ideas que me parecen fundamentales como comentario e introducción previos a los fragmentos que van a escuchar de la homilía en primer lugar el papa san juan pablo II nos dice que la virgen vino del cielo a esta tierra en búsqueda de los pequeños privilegiados del padre dios se complace en los humildes en los pequeños en los que ponen en él toda su confianza es una vez más una corroboración de aquella frase evangélica del Señor que alaba al Padre porque se revela a los humildes, a los sencillos. Y por tanto, para acoger este mensaje, debemos tener este corazón humilde y sencillo, dejando de lado prejuicios y sabidurías humanas, digo sabidurías humanas, entre comillas. Otra cosa muy interesante que nos decía en esta homilía el Papa San Juan Pablo II es este criterio de la vida de los verdaderos videntes, de los verdaderos profetas que es la transformación del corazón, del estilo de vida, que se produce también en estos niños. Y Hablando, concretamente, de Francisco, decía San Juan Pablo II, que en su vida se produce una transformación radical, no común, en su edad. El vidente se entrega a una vida espiritual intensa, de oración, de sacrificio, de abnegación, de mortificación. Debemos tener en cuenta también estos criterios a la hora de discernir la autenticidad de las revelaciones particulares otro punto a destacar en esta homilía de san juan pablo II es esta gran finalidad del mensaje de fátima que es la conversión la conversión y la advertencia seria a no seguir las sugestiones las tentaciones que el maligno, el demonio, insinúa fuertemente. Decía San Juan Pablo II, el mensaje de Fátima es una llamada a la conversión, alertando a la humanidad para que no siga el juego del dragón. Desgraciadamente, vemos que todavía hoy gran parte de la humanidad sigue este juego del dragón que, no nos trae ningún bienestar, todo lo contrario. Otro punto impresionante de esta homilía que nos recuerda San Juan Pablo II es esta necesidad de orar por la salvación de los pecadores. El Papa recogía aquella petición de Fátima que debe impresionarnos profundamente porque comporta para nosotros una gran responsabilidad. Aquellas palabras que él cita textualmente en la homilía. Rezad, rezad mucho y haced sacrificios por los pecadores, pues muchas almas van al infierno porque no hay quien se sacrifique y pida por ellas. ¿Qué necesidad hay de almas que recen, que se sacrifiquen, por estas almas que viven en pecado, debemos meditar en la oración estas palabras de la Virgen que recordaba San Juan Pablo II. También, en esta perspectiva, el Papa se dirigía, en último lugar, a los niños. No olvidemos que los niños son capaces de santidad con la gracia de Dios tenemos tantos ejemplos de niños santos debemos proponer a los niños un ideal alto de santidad que aterriza muy bien en sus corazones humildes y puros y les decía el Papa San Juan Pablo II a los niños la Virgen tiene mucha necesidad de todos vosotros para consolar a Jesús triste por los pecados que se cometen tiene necesidad de vuestras oraciones y sacrificios por los pecadores. ¡Qué poderosa es la oración de las almas inocentes, de las almas buenas, de las almas de los niños! Bien, sin más preámbulos, escuchemos con mucha atención eh, los fragmentos de esta histórica homilía.
0: Dice así la homilía del Santo Padre Juan Pablo II, del 13 de mayo del año 2000. Yo te bendigo, Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabios e inteligentes y se las has revelado a los pequeños. Con estas palabras, amados hermanos y hermanas, Jesús alaba los designios del Padre Celestial. Sabe que nadie puede ir a Él si el Padre no lo atrae. Por eso, alaba este designio y lo acepta filialmente. «Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Has querido abrir el reino a los pequeños. Por designio divino, una mujer vestida del sol vino del cielo a esta tierra en búsqueda de los pequeños privilegiados del Padre. Les habla con voz y corazón de madre. Los invita a ofrecerse como víctimas de reparación, mostrándose dispuesta a guiarlos con seguridad hasta Dios». Entonces, de sus manos maternas salió una luz que los penetró íntimamente, y se sintieron sumergidos en Dios, como cuando una persona, explican ellos, se contemplan un espejo. Más tarde, Francisco, uno de los tres privilegiados, explicaba, «Estábamos ardiendo en esa luz que es Dios, y no nos quemábamos. ¿Cómo es Dios? No se puede decir». Esto sí que la gente no puede decirlo. Dios, una luz que arde, pero no quema. Moisés tuvo esa misma sensación cuando vio a Dios en la zarza ardiente. Allí oyó a Dios hablar, preocupado por la esclavitud de su pueblo y decidido a liberarlo por medio de él. Yo estaré contigo. Cuantos acogen esta presencia se convierten en morada y, por consiguiente, en zarza ardiente del Altísimo. Lo que más impresionaba y absorbía al Beato Francisco era Dios, en esa luz inmensa que había penetrado en lo más íntimo de los tres. Además, solo a él Dios se dio a conocer, muy triste, como decía. Una noche, su padre lo oyó sollozar y le preguntó por qué lloraba. El hijo le respondió, pensaba en Jesús, que está muy triste a causa de los pecados que se cometen contra él. Vive movido por el único deseo, que expresa muy bien el modo de pensar de los niños, de consolar y dar alegría a Jesús. En su vida se produce una transformación que podríamos llamar radical, una transformación ciertamente no común en los niños de su edad. Se entrega una vida espiritual intensa, que se traduce en una oración asidua y ferviente, y llega a una verdadera forma de unión mística con el Señor. Esto mismo lo lleva a una progresiva purificación del espíritu, a través de la renuncia a los propios gustos e incluso a los juegos inocentes de los niños. Soportó los grandes sufrimientos de la enfermedad que lo llevó a la muerte sin quejarse nunca. Todo le parecía poco para consolar a Jesús. Murió con una sonrisa en los labios. En el pequeño Francisco era grande el deseo de reparar las ofensas de los pecadores, esforzándose por ser bueno y ofreciendo sacrificios y oraciones. Y Jacinta, su hermana, casi dos años menor que él, vivía animada por los mismos sentimientos. Aquí seguimos en Radio María, en el programa Ahí tienes a tu madre, que estamos dedicando a las apariciones de Fátima. Continuamos con la lectura de la homilía del Papa San Juan Pablo II del 13 de mayo del año 2000, en la beatificación de los venerables Jacinta y Francisco. Y apareció otra señal en el cielo, un gran dragón. Estas palabras de la primera lectura de la misa nos hacen pensar en la gran lucha que se libra entre el bien y el mal, pudiendo constatar cómo el hombre, al alejarse de Dios, no puede hallar la felicidad, sino que acaba por destruirse a sí mismo. ¡Cuántas víctimas durante el último siglo del segundo milenio! Vienen a la memoria los horrores de las dos guerras mundiales y de otras muchas en diversas partes del mundo. Los campos de concentración y exterminio, los gulag, las limpiezas étnicas y las persecuciones, el terrorismo, los secuestros de personas, la droga y los atentados contra los hijos por nacer y contra la familia. El mensaje de Fátima... Es una llamada a la conversión, alertando a la humanidad para que no siga el juego del dragón, que con su cola arrastró un tercio de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. La meta última del hombre es el cielo, su verdadera casa, donde el Padre Celestial, con su amor misericordioso, espera a todos. Dios quiere que nadie se pierda, por eso hace dos mil años envió a la tierra a su Hijo, a buscar y salvar lo que estaba perdido. Él nos ha salvado con su muerte en la cruz. Que nadie haga vana esa cruz. Jesús murió y resucitó para ser el primogénito entre muchos hermanos. Con su solicitud materna, la Santísima Virgen vino aquí, a Fátima, a pedir a los hombres que no ofendieran más a Dios, nuestro Señor, que ya ha sido muy ofendido. Su dolor de madre la impulsa a hablar. Está en juego el destino de sus hijos. Por eso pedía a los pastorcitos, «Rezad, rezad mucho, y haced sacrificios por los pecadores, pues muchas almas van al infierno, porque no hay quien se sacrifique y pida por ellas». La pequeña Jacinta sintió y vivió como suya esta aflicción de la Virgen, ofreciéndose heroicamente como víctima por los pecadores. Un día, cuando tanto ella como Francisco ya habían contraído la enfermedad que los obligaba a estar en cama, la Virgen María fue a visitarlos a su casa, como cuenta la pequeña. Nuestra Señora vino a vernos y dijo que muy pronto volvería a buscar a Francisco para llevarlo al cielo. Y a mí me preguntó si aún quería convertir a más pecadores. Le dije que sí. Y al acercarse el momento de la muerte de Francisco, Jacinta le recomienda. Da muchos saludos de mi parte a nuestro Señor y a nuestra Señora, y diles que estoy dispuesta a sufrir todo lo que quieran con tal de convertir a los pecadores. Jacinta se había quedado tan impresionada con la visión del infierno durante la aparición del 13 de julio, que todas las mortificaciones y penitencias le parecían pocas con tal de salvar a los pecadores. Jacinta bien podía exclamar con San Pablo, «Ahora me alegro de los padecimientos que soporto por vosotros, y completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la Iglesia». El domingo pasado, en el Coliseo de Roma, Conmemoramos a numerosos testigos de la fe del siglo XX, recordando las tribulaciones que sufrieron, mediante algunos significativos testimonios que nos han dejado. Una multitud incalculable de valientes testigos de la fe nos ha legado una herencia valiosa, que debe permanecer viva en el tercer milenio. Aquí en Fátima, donde se anunciaron estos tiempos de tribulación, y Nuestra Señora pidió oración y penitencia para abreviarlos, quiero hoy dar gracias al Cielo por la fuerza del testimonio que se manifestó en todas esas vidas. Y deseo, una vez más, celebrar la bondad que el Señor tuvo conmigo cuando herido gravemente aquel 13 de mayo de 1981 fui salvado de la muerte. Expreso mi gratitud. También a la Beata Jacinta, por los sacrificios y oraciones que ofreció por el Santo Padre a quien había visto en gran sufrimiento.
2: Oh,
0: seguimos con la lectura de la homilía del Papa San Juan Pablo II del 13 de mayo del año 2000 dice así mis últimas palabras son para los niños queridos niños y niñas veo que muchos de vosotros estáis vestidos como Francisco y Jacinta estáis muy bien pero luego o mañana dejaréis esos vestidos y los pastorcitos desaparecerán ¿No os parece que no deberían desaparecer? La Virgen tiene mucha necesidad de todos vosotros para consolar a Jesús. Triste por los pecados que se cometen, tiene necesidad de vuestras oraciones y sacrificios por los pecadores. Pedid a vuestros padres y educadores que os inscriban a la escuela de Nuestra Señora, para que os enseñe a ser como los pastorcitos que procuraban hacer todo lo que ella les pedía. Os digo que se avanza más en poco tiempo de sumisión y dependencia de María que en años enteros de iniciativas personales, apoyándose solo en sí mismos, como dice San Luis María Griñón de Montfort, en el Tratado sobre la verdadera devoción a la Santísima Virgen. Fue así como los pastorcitos rápidamente alcanzaron la santidad. Una mujer que acogió a Jacinta en Lisboa, al oír algunos consejos muy buenos y acertados que daba la pequeña, le preguntó quién se los había enseñado. «Fue Nuestra Señora», le respondió. Jacinta y Francisco, entregándose con total generosidad a la dirección de tan buena maestra, alcanzaron en poco tiempo las cumbres de la perfección. Yo te bendigo, Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabios e inteligentes y se las has revelado a los pequeños. Yo te bendigo, Padre, por todos tus pequeños, comenzando por la Virgen María, tu humilde sierva, hasta los pastorcitos Francisco y Jacinta. Que el mensaje de su vida permanezca siempre vivo para iluminar el camino de la humanidad. Están escuchando el programa Ahí tienes a tu madre dirigido por el doctor Juan Antonio Mateo
1: En esta tercera y última parte del programa de hoy quisiera compartir con los oyentes dos reflexiones finales La primera sobre el sentido auténticamente cristiano de lo que llamamos profecía Para muchos, y de forma equívoca la profecía es como un adivinar un futuro que se producirá de manera inexorable, es decir, un futuro que no se podrá cambiar. Esto no es verdad. El profeta en la Sagrada Escritura y en la tradición de la iglesia es aquel que habla con la autoridad misma de Dios, que interpreta el presente y el futuro a la luz del Señor, a la luz del Espíritu Santo. Puede que una profecía comporte aspectos sobre algo que podría suceder en el futuro, pero que está condicionado a la actuación en el momento presente. Esto es particularmente importante cuando hablamos de eventos catastróficos. Pensemos, por ejemplo, la predicación de Jonás en Nínive. Se amenaza con una destrucción, pero en realidad es una llamada fuerte a la conversión. Y como la conversión se produce, entonces no se produce la destrucción. Aplicándolo a la tercera parte del secreto de Fátima, Muchos han querido ver también grandes catástrofes inexorables, inevitables. Pero esto no es cierto. En realidad, lo que quiere el Señor y nos manifiesta a través de la Santísima Virgen es que nosotros, cambiando de actitud, acogiendo el llamado a la conversión, pues eh, hagamos que estas catástrofes hacia las que nos encaminamos no se produzcan. Voy a leer unas palabras del Cardenal Ratzinger en el ya conocido comentario teológico que se publicó el año 2000 al darse a conocer la tercera parte del secreto o del mensaje de Fátima. Nos ayudará a entender más profundamente y de manera concreta lo que estamos diciendo. Escribía entonces el Cardenal Prefecto de la Doctrina de la Fe. Examinemos ahora más de cerca cada imagen. El ángel con la espada de fuego a la derecha de la Madre de Dios recuerda imágenes análogas en el Apocalipsis, representa la amenaza del juicio que incumbe sobre el mundo. La perspectiva de que el mundo podría ser reducido a cenizas en un mar de llamas hoy no es considerada absolutamente pura fantasía. El hombre mismo ha preparado con sus inventos la espada de fuego. La visión muestra después la fuerza que se opone al poder de destrucción, el esplendor de la Madre de Dios, y proveniente siempre de Él, la llamada a la penitencia. De este modo se subraya la importancia de la libertad del hombre. El futuro no está determinado de un modo inmutable, y la imagen que los niños vieron no es una película anticipada del futuro, de la cual nada podría cambiarse. Toda la visión tiene lugar en realidad sólo para llamar la atención sobre la libertad y para dirigirla en una dirección positiva. El sentido de la visión no es el de mostrar una película sobre el futuro, ya fijado de forma irremediable. Su sentido es exactamente el contrario, el de movilizar las fuerzas del cambio hacia el bien. Por eso es tan totalmente fuera de lugar las explicaciones fatalísticas del secreto, que, por ejemplo, dicen que el atentado del 13 de mayo de 1981 habría sido en definitiva un instrumento del plan divino guiado por la providencia y que, por tanto, no habría actuado libremente, así como otras ideas semejantes que circulan. La visión habla más bien de los peligros y del camino para salvarse de los mismos. Estas palabras tienen mucha actualidad en la situación del mundo, en el momento presente. Es una advertencia saludable, es una corrección que el Señor nos hace. Si seguís por un camino determinado, por un camino contrario a la fe y a la razón, no podéis esperar nada bueno.
2: Inmaculado Yo me consagro enteramente a él
1: A veces nos preguntan libros, materiales sobre Fátima. Hay muchos y buenos. Yo quiero recomendar en este momento uno que escribió el año 2007 el cardenal Tarsicio Bertone, y que fue presentado por el papa Benedicto XVI. Se trata de la obra La última vidente de Fátima. Y quiero también leer para todos los oyentes algunas de las palabras que pronunció Benedicto XVI en la presentación de dicha obra. Nos ayudarán a comprender más el tema que estamos tratando. Decía Benedicto XVI, el gran pontífice que me precedió, Juan Pablo II, fecundo en inspiraciones proféticas y personalmente convencido de que la mano materna de la Virgen había desviado la bala que podría haber sido mortal para él, vio que había llegado el momento de disipar el halo de misterio que envolvía la última parte del secreto confiado por la Virgen a los tres pastorcitos de Fátima. Se encargó de ello la Congregación para la Doctrina de la Fe, que conservaba el valioso documento escrito por Sor Lucía. Fue un tiempo de luz, no sólo porque así todos pudieron conocer el mensaje, sino también porque así se manifestó la verdad en el confuso marco de las interpretaciones y especulaciones de tipo apocalíptico, que circulaban en la iglesia, creando turbación entre los fieles en vez de invitarlos a la oración y a la penitencia. Sin embargo, por otra parte, se podía constatar el consolador desarrollo de la piedad mariana, auténtica fuente de vida cristiana, en torno al imponente santuario surgido en Fátima y en todas las partes del mundo donde la devoción a la Virgen, bajo la influencia de las apariciones de Fátima, se arraigaba profundamente en la fe del pueblo, invitando a hombres y mujeres a consagrarse al corazón inmaculado de María. Y seguía diciendo, los coloquios entre la vidente, la última que quedó de los tres pastorcitos, y usted, como obispo enviado por el Papa, no solo fueron una importante constatación de la veracidad de los hechos, sino también ocasión para conocer la límpida frescura del alma de Sor Lucía, la inteligencia del corazón típica de su feminidad manifestada en una sólida fe cristiana. También, a través de la experiencia de esta humilde religiosa, se trasluce el papel de la Virgen María, que acompaña al cristiano con mano materna en medio de las pruebas de la vida. Yo mismo me encargué de redactar el comentario teológico de este acontecimiento después de haber orado intensamente y meditado profundamente en las palabras auténticas contenidas en los folios escritos por Sor Lucía de la tercera parte del secreto de Fátima. Y acababa diciendo, me ha quedado impresa como síntesis y valioso coronamiento la consoladora promesa de la Virgen Santísima. Mi corazón inmaculado triunfará.
0: Nos despedimos deseándoles un feliz día en compañía de María. Ya saben que este programa se emite quincenalmente los sábados a las 11 en Radio María. Les animamos a enviar sus consultas al correo electrónico del programa. Ahí tienes a tu madre arroba radiomaria.es Les invitamos a continuar en la sintonía de Radio María, que en unos minutos el rezo del ángelus nos congrega en torno a Nuestra Señora. Inmaculado Corazón de María ruega por nosotros